0: O meu desejo é que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de compreensão da Palavra de Deus, da sua instrução, da sua sabedoria a conduzir a nossa vida de acordo com a santa vontade do nosso Pai Celestial. Hoje nós vamos ler o Salmo 16 e faremos algumas considerações a partir deste Salmo sobre o que está no coração da adoração. A nossa série do que nós falamos quando falamos de teve início no domingo com a mensagem do André Fontana nos ensinando sobre a adoração, a visão bíblica de adoração e a maneira como nós na Iba Viva temos ensinado e praticado a adoração. Vamos ler o Salmo 16? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro? As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O Salmo 16, como está proposta a temática da nossa devocional de hoje, fala sobre o que está no coração da adoração. Uma referência a John Bukharth diz o seguinte, adoração é a resposta de celebração a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete fazer. Fecha aspas a esta a referência que define a adoração como uma resposta de olhos de pessoas que observam, que são alvo de tudo o que Deus tem feito e assim celebram a este Deus que faz, que age, que atua, uma forma de nós ampliarmos este conceito de adoração é que tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e que promete fazer sempre estará de acordo com o seu caráter. A verdadeira adoração a Deus é aquela que tem clareza quanto a quem Deus é. Ah, tem clareza a respeito de que Deus nós estamos falando em um mundo habitado por falsos deuses. De que Deus, de fato, nós falamos. E é interessante porque logo no verso 2 ao verso 4, o Salmo 16 nos fala sobre esta adoração. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de de ti. A afirmação diz respeito a uma compreensão da realidade de Deus como único Senhor. Tu és o meu Senhor. E ao afirmar que o Deus de Israel é único Senhor, ou nós cristãos: ao afirmarmos que o Deus e Pai de Jesus Cristo é o único Senhor, ou até mesmo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós estamos afirmando que não há nenhum outro Senhor sobre a nossa vida, que nós não dependemos, não servimos, não adoramos, tampouco esperamos receber algo de algum outro Senhor. O próprio texto segue falando sobre idolatria. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, os que correm atrás dos ídolos. Ah, todo tipo de idolatria, nós bem sabemos disso, porque na Imbaviva trabalhamos sempre o conceito de idolatria. Idolatria não diz respeito apenas à adoração a uma divindade em um contexto religioso, ou seja, aquele tipo de adoração a um ídolo que você entra em um espaço de culto, lá tem uma imagem, você acende uma vela, faz as suas preces ou algo do tipo. Isso é apenas uma forma institucional de idolatria. Idolatria, do ponto de vista bíblico, tem a ver com os ídolos que nós erigimos em nossos próprios corações. Assim, coisas boas como o trabalho, como a família, como o amor, como o sexo, como qualquer outra coisa, podem se transformar em ídolos quando colocamos eles em uma posição de importância maior do que deveria ser dentro da nossa própria vida, tornamos eles os nossos objetos de adoração, de veneração e passamos a nutrir uma relação desmedida com estas coisas que naturalmente são boas, mas são desvirtuadas, tornando-se ídolos em nosso coração. A verdadeira adoração, portanto, discerne entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos, entre quem de fato é o Senhor e quem não é. Por isso, o texto nos fala, logo na sequência, de que o Senhor, no verso 5, é a minha porção e o meu cálice. É o Senhor quem me garante o futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança, porque esta herança é o Senhor. O texto se refere à tribo de Levi, que recebe como herança não a porção da terra, mas o Senhor. Estes são, ah, para sempre, consagrados ao Senhor e a porção deles, na divisão da terra, não é um espaço geográfico, mas a porção deles é o próprio Senhor. Por isso, a minha porção é o Senhor, Ele é o meu cálice, Ele é o garantidor do meu futuro. Assim como eu tenho uma bela herança, porque esta herança não são os bens materiais, não são terras, não são propriedades, não é uma porção de terra, mas a minha herança é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A adoração verdadeira no seu coração, na sua essência, ela compreende que Deus é o nosso bem maior, de que não há nada que um coração possa almejar, desejar, querer para si que supere esta dádiva de pertencer ao Senhor e de ter o Senhor como a sua herança pessoal. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos aconselha. Versículo 7. A verdadeira adoração tem no seu coração uma vida que cotidianamente busca o conselho do Senhor, que busca ah, a mão do Senhor conduzindo a nossa vida. É uma vida de adorador, ou seja, voltemos aos, aos pontos anteriores que o texto já nos mostrou. Se nós definimos que o Senhor é o nosso único Senhor e não ah, adoramos deuses, sejam estes deuses é, literais ou deuses do nosso coração, ah, nós definimos que o nosso compromisso de adoração é somente ao Senhor. Quando compreendemos dessa forma, quando compreendemos que o Senhor é o nosso único Senhor, quando de fato vivemos isso na prática, nós ah, derrubamos aquela tendência humana de com os lábios confessar que adora o Senhor, mas com as suas ações adorar os seus ídolos. Com a boca, dentro de um ambiente de culto público, canta, fecha os olhos, se emociona, canta alto, vibra, adorando o Senhor com os seus lábios. Mas assim que deixa o ambiente de culto público, volta a adorar os seus próprios ídolos, satisfazendo a própria vontade, vivendo para os seus próprios projetos, empenhado em construir uma herança que não é o Senhor. Uma herança da satisfação daquilo que este mundo tem a nos oferecer. Uma herança vivida para conquistar mais coisas, ter mais coisas, encher os seus celeiros com os seus bens e etc. E isso é idolatria. Quando o nosso coração busca o que não é Deus, a nossa vida, as nossas ações, os nossos projetos práticos e ações práticas da nossa vida vão construindo para nós uma herança que não é o Senhor. Portanto, cuidado com o que o seu coração adora. O amor ao mundo, o amor ao dinheiro, o amor ao, aos bens, o amor à posição, o amor à própria imagem, como o ego, a tudo isso são demonstrações de que ainda existem ídolos na nossa vida que precisam ser substituídos pelo nosso Deus. Se for assim, então de fato seremos aconselhados por este que é o nosso Senhor. Não existe verdadeira adoração que não aconteça no contexto de uma vida guiada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor. Por fim, a verdadeira adoração acontece de um coração que encontra em Deus o seu verdadeiro deleite, o, a sua verdadeira alegria. Versículo 9 diz, Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. E aí o texto segue. O meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Ah, em que contexto essa exultação, esta alegria acontece? No contexto de alguém que tem no Senhor o seu conselheiro, que tem no Senhor a sua herança, que tem no Senhor o único e verdadeiro Deus a orientar a sua vida e ser alvo da sua adoração. Que Deus abençoe o seu dia. Nesta semana seguiremos conversando sobre adoração em diversos textos bíblicos, tentando olhar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos ensina e como ela nos direciona a uma vida de verdadeira adoração. Que Deus te abençoe e até amanhã.